0: Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. Todas as quintas às sete da manhã, você tem um encontro conosco. Olá, queridos ouvintes! Estamos no episódio 4 do Leitura com Afeto Podcast e vocês são muito bem-vindos. Agradeço àqueles que já escutaram os três episódios anteriores e você que está chegando hoje. Então, hoje nós vamos ter dois textos. Um da Ruth Manus e outro da Cora Coralina. Meu nome é Thalita, eu sou de Brasília e nós começamos agora. Bom... O primeiro texto é do livro Dinda vamos rir de tudo isso, de Ruth Manus. Foi uma grande amiga que me emprestou e eu já li agora na quarentena. Foi bem legal porque eu adoro crônicas. um texto narrativo, né? Conta uma história do cotidiano. Então, ela traz desde reflexões profissionais e questões também que são importantes para a sociedade refletir. Já a Cora Coralina, eu adoro. Eu acho que foi, assim, amor à primeira leitura, sabe? É, em 2018, eu tive a oportunidade de ir até a cidade de Goiás, que era a capital do estado, inclusive, antes de Goiânia, e conhecer a Casa de Cora. Hoje é museu, você conta com uma mediação, você tem alguém te mostrando os ambientes, mostrando os objetos, os livros, os prêmios, e é muito legal de perceber o ambiente, né? Que influenciava, que inspirava a escritora. Tem um belo jardim atrás, enfim, uma visita que vale a pena caso você vá até a cidade de Goiás. E agora então nós vamos conferir as duas leituras. 37 anos, separada e sem grandes esperanças. E lá estava eu num bar com um grupo de amigos. Alguns no time do namoro sossegado, outros no do casamento com ou sem filhos, outros no da solteirice bem resolvida, outros no time dos separados, divorciados e coisas do gênero. Eu acho qualquer time lindo, desde que a pessoa esteja nele numa boa. Mas havia alguns amigos visivelmente incomodados com as posições que ocupavam. Em especial, acho, alguns dos separados ou divorciados. Provavelmente porque isso, por mais normal que seja, venha com frequência acompanhado de um certo sentimento de frustração pelas coisas não terem saído bem como previsto. Normal, né? Mas era interessante e, em certa medida, angustiante observar que as amigas separadas pareciam carregar fantasmas maiores do que os homens. Não que elas se importem mais do que eles ou eles menos do que elas, mas porque elas sentem que seus prazos são curtos, curtos para encontrar homens que se interessem por elas e não pelas de 25, curtos para pensar em ser mãe, para pensar em ser mãe de novo, curtos para cultivar aquele resto de esperança na vida a dois. Não vou dizer que seus anseios são infundados, não vou dizer, miga sua louca, para com isso, você está fazendo a tempestade em copo d'água, eu entendo mesmo. E até me angustiei um pouco junto com elas. Talvez eu agisse exatamente da mesma forma nessas circunstâncias. Eu entendo que é duro manter a fé depois de tanta cabeçada que a gente dá. Entendo que tem pressão por todo lado. A que vem da gente, a que vem da família, a que vem do mundo. Entendo que haja cansaço, que haja um certo desencanto, que haja uma certa perda da capacidade de sonhar, de romancear, de idealizar, de esperar o futuro de braços abertos. Mas sabe, amiga, se eu pudesse te dizer alguma coisa, só diria, não se deixe amargar, não. Não tente ser a adolescente sonhadora dos 17, mas não se torne cética demais, ácida demais. Não digo isso pelo que os homens, ou quem quer que seja a pessoa com quem você gostaria de se relacionar, podem pensar. Não, digo isso por você. Não se torne a pessoa resmungona, que não acredita em nada nem em ninguém, que diz que todo homem é igual, que fala mal dos relacionamentos. Você nunca quis ser isso. Aproveite a seu favor a maturidade que ganhou nas pancadarias da vida. Não como cansaço, amargura, resignação. Tome isso como força, como redução do medo, como dose extra de coragem. Quem já caiu do alto e seguiu andando, não precisa mais ter medo de altura. Não olhe para seu passado como fardo, mas como escola. Não desacredite. Minha mãe separou-se aos 34, tinha dois filhos. Aos 36, encontrou meu pai, me teve com quase 39. Minha tia casou-se aos 43 com um suíço e eles tiveram vários gatinhos. Minha outra tia casou-se aos 46 com um americano e eles cruzam o Zewa de moto juntos. Minha outra tia separou-se aos 44 e encontrou um namorado fantástico com 50. A melhor amiga da minha mãe separou-se aos 39, casou de novo aos 51, separou-se outra vez aos 62. Agora está em Paris com as amigas. Having the time of her life. Minha prima separou seus 33 e está radiante sozinha, mais bonita e bem-humorada do que nunca. Pode haver um desfecho que seja aquele que a gente espera, mas que pode não ser o que a vida nos reserva. A gente só precisa estar aberta para o que a vida oferece. As ofertas sempre continuam. Não há prazo de validade nas pessoas. Boas ofertas, péssimos negócios, sapatos um número maior batom perfeito para o seu tom de pele, livros desconhecidos. Apenas não feche a porta, apenas não abra a porta já disposta a dizer não, apenas não diga sim como à vontade, apenas abra a cortina devagarzinho, abra a janela, tem muita coisa boa lá fora, tem céu azul, tem pastel de feira, picolé de coco, tem outros divorciados sentados no solzinho depois do almoço, tem solteirões em busca do que nunca acharam. Tem gente procurando amigos para finalmente conhecer Machu Picchu nas férias. Tem muitas razões para não se deixar amargar. A principal segue sendo que você nunca quis deixar de ser doce. Então não deixe, amiga. O amargo nunca combinou com você. Aninha e suas pedras não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte... Venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. E você deve estar se perguntando, como é que textos de duas escritoras que viveram em épocas tão diferentes podem se comunicar? Bom, eles falam sobre o recomeço, que é essa oportunidade que a gente tem de visualizar nossa vida de uma perspectiva otimista. A gente acreditar que pode viver dias melhores sim, não importa a nossa idade, não importa o que já aconteceu na sua vida. Aquilo que a gente está se movendo, aquela direção que a gente está seguindo, é que na verdade é o mais importante, né? As duas falam sobre o amargor e a doçura. A Ruth fala da gente não se tornar essa pessoa amarga, que praticamente desistiu de viver. E a Cora fala sobre uma fonte. A gente chega nessa fonte com uma sede, assim como todas as pessoas. Isso não é uma particularidade, sim alguma coisa que todas as pessoas podem sentir em algum momento de suas vidas, que é a vontade de recomeçar. Então, essa é a reflexão que eu trago. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no nosso Instagram, arroba leituracomafetopodcast. Deixe a sua opinião, deixe o seu recado. A gente está muito ansiosa por essa participação. E um grande abraço afetuoso. A gente se vê na semana que vem.